0: Всем привет! Меня зовут Маша, я продюсер подкастов Благосфера. Привет! Меня зовут Юля, и я СММ-менеджер Благосферы. А это традиционный чарт подкастов НКО
1: «Еди на звук». Сегодня, в Старый Новый Год, мы рассказываем вам про лучшие подкасты некоммерческого сектора, которые выходили в декабре. И по традиции начинаем с пятого места. Здесь расположился подкаст «Осколки» Международного мемориала. По решению Минюста Международный мемориал внесен в реестр иностранных агентов. Выпуск «Памятник одному человеку» или группе людей рассказывает про мемориальные доски и таблички, которые вы наверняка видели на стенах домов. Как коллективные места памяти перестают быть анонимными и с чем это связано, узнайте из этого эпизода.
2: Если мы говорим об истории репрессий в принципе, то важно, конечно, чтобы был назван актор, кто осуществлял эту репрессию. Но если мы говорим о жертве, то кем был репрессирован, соответственно, угу. или репрессирована жертва.
3: Смотри, я правильно понимаю? То есть, вместо памяти об истории репрессии тут мы акцентируем внимание на том, кто инициировал эту репрессию. Угу. А когда мы говорим о месте памяти о жертвах репрессии, то нам важен портрет репрессированного.
2: В, в идеальном типе памятника вместо памяти об истории репрессий у нас есть две стороны и угу. кто Условно, палач и кто жертва. Угу. Это очень такое громкое, устаревшее, может быть, определение. Но, условно говоря, кто инициатор да, репрессии, кто осуществляет ее, и кто пострадал от э, этих действий. На четвертом месте в
0: чарте подкаст «Подвиги обычных людей» с выпуском Анна Томшина спасла от смерти замерзающую пенсионерку. В этом эпизоде вы услышите историю начальницы почтового отделения, которая заметила, что одна бабушка не пришла за пенсией и решила выяснить, все ли с ней в порядке. Это трогательная история о человечности и внимательности к ближнему, о неравнодушии, которые могут спасти жизнь.
4: Я как раз ждала ее пенсии, думаю, она придет и мы с ней обговорим, но в свою пенсию она не пришла что для меня было очень странным. Она была всегда одна из первых, кто получал пенсию свою. С утра всегда приходила. А мы как раз работали, это была суббота. На тот момент мы работали до двух. И она не пришла. Я думала, может, она время перепутала. Ну, бывает же всякое. ты как-то, ну, суббота то что. Ну ладно, съезжу сама. Она до этого мне говорила, где она живет, Рассказывала, что там какой-то синий забор. Она там какие-то соседи поставили. В итоге я поехала. Приехала, нашла. Не сразу нашла, но нашла. Стучалась, стучалась. Мне никто дверь не открыл. Слышу, собаки лают. Собаки две. Думаю, я туда заходить не буду, так как я собак боюсь. Никто не открыл. Думаю, ладно, заеду попозже. Ну, вдруг когда ко мне ушла, разминулись мы с ней.
1: Третье место занял подкаст «Давай останемся в России» с выпуском «Немецкий район» и «Славгород». Завершающий эпизод спецпроекта, посвященного жизни российских немцев в наши дни. Рекомендуем послушать весь проект. Он состоит из трех эпизодов, которые все вместе дают полное представление о немецком районе в Алтайском крае.
2: Как ты себя соотносишь? Ты российская немка. Да. В чем это выражается для тебя?
1: На семье выражается это, допустим, в кухне. То есть мы готовим продукцию российских немцев, печем какие-то пироги с вареньем, с творогом.
2: А есть какие-то праздники или еще культурные мероприятия связаны с Рождество.
1: У нас каждый год проводится здесь немецкое Рождество. Собираются ребята. Пасха, Пасха
0: немецкая – это вообще что-то с чем-то. Второе место у подкаста «Это решили запретить», который также выпускает мемориал, внесенный Минюстом в реестр иностранных агентов. Продолжаем изучать историю цензуры в России. Вместе с выпуском «Газеты и журналы трепещут», как закрывали издания в конце XIX века. Это актуальный эпизод, который поможет провести параллели между прошлым и настоящим.
1: Было там и правило, которое обязывало издание по требованию МВД раскрывать имена авторов, статей или художественных произведений. Кто-то брал себе псевдонимы. И если Министерство внутренних дел нужно было узнать, кто скрывается под псевдонимом Михаил Бурбонов, например, то издание будет обязано сообщить, что под маской Михаила Бурбонова скрывался Дмитрий Минаев.
3: Это реальная история, я на всякий уточню.
1: А на первом месте оказался подкаст «Куда смотрит Гринпис» с выпуском «Как спасти китов и дельфинов». Это очень знаковый эпизод, потому что спасение китообразных на протяжении всей истории существования Гринпис было важной частью его работы. Послушайте этот выпуск, чтобы узнать, почему китам и дельфинам нужно проявить особое внимание, может ли пребывание в океанариуме или дельфинарии быть для них безопасным, есть ли смысл в дельфинотерапии и что изменится в связи с принятием нового закона.
3: Киты, дельфины, они находятся на самой верхушке трофической цепи, пищевой цепи, и если они исчезнут, или их количество существенно уменьшится, произойдет разбалансировка, и в общем, пострадают те же самые рыбы. И, к счастью, их популяции потихонечку увеличиваются. Однако так получилось, что на смену китобойному промыслу для китообразных, для касаток, для дельфинов пришла новая беда. Это вот отловы для дельфинариев. В ряде стран их просто строят десятками, сотнями, как в Китае. И это прям как пылесос, который выкачивает наших морских млекопитающих. Не только наших, но и во всем мире эта беда существует.
0: Мы поздравляем всех победителей, ждем новых интересных выпусков и напоминаем, что если вы НКО и выпускаете свой подкаст, напишите нам об этом на почту, указанную в описании. До встречи! Всем пока!